0: вам, дорогие братья и сестры, дорогие друзья. Еще добавлю какую информацию. Следующее воскресенье у нас, по традиции, мы первое воскресенье встречаемся для хребопреломления. Но, как вы помните, мы говорили об этом устами славы, что мы думаем гораздо лучше на данный момент все-таки ожидать нам, когда мы сможем встретиться вместе. Вы можете снова послушать эту запись. Мы как-то снова пришлем ссылку для вас. Я не думаю, что когда у нас есть такие трудности, подобные настоящим, пандемия, что мы все можем восполнить весь недостаток с помощью онлайн-форум как форум служения. Нет, у нас должно оставаться какая-то печаль и переживание, мы должны стремиться к тому моменту, когда мы будем вместе, и тогда мы отзнаменуем это совместным хлебопреломлением. Я надеюсь, что это будет последнее такое хлебопреломление, которое пока мы пропустим. Я не знаю, на самом деле, когда мы сможем возобновить наше служение. Мы думали об этом с братьями. Общее наше такое понимание, что когда очевидно для общества, государства, для окружающих людей пойдет на спад тенденция, и это будет как бы чувствоваться, видно, тогда мы будем принимать решение о том, чтобы возобновить наше богослужение. Сейчас же даже по официальной статистике мы находимся на так называемом плато, или еще не находимся, поэтому на данный момент, наверное, возобновлять наше богослужение, думаем, будет не совсем правильным, поэтому пока что ожидаем, молимся, но тем не менее мы призываем вас активно участвовать в нашей церковной жизни, не только вот всем, что вы можете посещать онлайн-богослужение, хотя это очень важно, переслайте ссылки своим друзьям, братьям и сестрам, неверующим людям, которые могут присоединяться к нам. Посещайте домашние группы, которые мы проводим с помощью программы Zoom. Это крайне важно для нас. И пусть это будет хорошей, хорошей такой нашей пищей в течение недели. Также мы подумали с братьями, что нам нужно особое время для молитвы. Мы еще раньше принимали такое решение, что раз в месяц, когда мы проводим хлебопреломление, мы вечером встречаемся для молитвы. Ну вот следующее воскресенье вечером приглашаем вас для молитвы, но это будет тоже в онлайн-форме с помощью, наверное, программы программы Zoom. Мы еще напишем об этом в чате какую-то информацию, какие-то молитвенные нужды, вы сами можете их присылать, ну и, конечно, сами активно участвуйте. В общем, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, пусть... все эти трудности не будут узами для Слова Божия, для христианской жизни. Наоборот, пусть они как-то возгревают вас ревность по церкви, по проповеди Евангелия, по заботе друг о друге. Хорошо. Знаете, многие Александра Ивановича Фересика, он как-то рассказывал такую... История которых у него миллион за его долгую жизнь. Он был приглашен в одну церковь на членское собрание. Но когда подходил к этой церкви, церковному зданию, увидел, как дьяконы закрывают ставни, ставнями окна. И он спросил, почему они это делают. И они ответили, ну, сегодня же членское собрание, чтобы не смущать людей от того шума, который предполагается будет. Понятно, такое запомнишь, это смущает нас, но читающих Новых Завет и, в частности, послания к Коринфянам, к которому мы возвращаемся, нас не должна смутить такая ситуация, как в прошлом, так и, может быть, и в настоящем. Церковь Коринфии была как раз такой церковью, внутренняя жизнь, которая была в таком состоянии, что, наверное, лучше закрыть ставнями окна этой церкви, как бы не понимать это... Буквально или образно, поскольку свидетельство их миру, мягко говоря, было плохим. Но Бог, мы видим, не закрыл эти ставни, наоборот, открыл окна и поместил историю жизни этой церкви, внутреннюю жизнь, в книгу Божию. Мы видим церковь со всеми ее сложностями, с грехами, со многими трудностями, вопросами, Я вообще часто говорю о том, что когда мы даем Новый Завет неверующим людям, в каком-то смысле мы даем компромат на Церковь. Здесь много о чем можно думать. Что самое главное, о чем мы должны говорить людям? Кто есть истинный, совершенный в Церкви, это есть Господь. К Нему должны быть прикованы наши сердца. Но мы не только видим сложности, трудности в Церкви, мы видим Божью освещающую благодать, которая продолжает трудиться над своим искупленным народом. Вот это самое ценное в этой книге. Мы видим, как Бог, как пастыреначальник, добрый пастырь продолжает заботиться о своих искупленных овцах, чтобы освещать их. Тоже как-то упоминал, мне нравится такое Божьим проведением совпадение, что наша церковь, находится рядом с остановкой, районная больница называется. Вот в скором времени, когда мы снова сюда будем приезжать, будем ехать до остановки районная больница Я думаю, это очень-очень хорошее название остановки для того, чтобы идти в церковь, как, в принципе, для самой церкви, может быть. Потому что в каком-то смысле здесь ä, действительно больница, где Бог использует нас для того, чтобы лечить многих других людей. Словом Божьим Иисус называл Себя врачом. Но, наверное, самое главное, Бог продолжает лечить нас. Мы нуждаемся в Его продолжающей, освящающей работе. Мы уже находимся в седьмой главе первого послания Коринфина, и сейчас мы продолжим ее изучать. Но давайте вспомним кратко, какие темы и вопросы были уже освящены Павлом, До этой главы, ну, так сказать, какие болезни уже были обнаружены и прооперированы Божьим Словом. Может быть, вы видите на слайде, я привел некоторые из таких проблем. Проблема, Проблема разделений. С этого начинает апостол Павел свою операцию духовную. Проблема превосходства человеческой мудростью над Божьей мудростью. Коринф был как раз городом, который очень кичился своей светской мудростью, своим философием. И, к сожалению, это отражалось на климате церкви. И этот климат влиял на то, что Евангелие принижалось. Павел показывает, что это безумие на самом деле. Хотя в мире совсем другой взгляд. Евангелие превыше всего. Была проблема попустительства греху в церкви. И Павел восстает как пастор этой церкви, как апостол против такого либерального отношения к греху. Церковь должна быть свята. Была проблема тяжб и судов между верующими в церкви. Это тоже, конечно, было очень плохим свидетельством. И Павел научает, применяет Евангелие к тому, чтобы решать эти важные вопросы взаимоотношений. Проблема блуда или сексуальной распущенности об этом также в шестой главе находится. А в седьмой главе Павел продолжает решать проблемы внутри церкви, только здесь динамика уже несколько... Меняется. Вот если до этого Павел говорил о том, что сам видел проблемы в этой церкви, или говорил о тех проблемах, слухи о которых доходили до Павла, то здесь он будет отвечать на имеющиеся у них вопросы. А этих вопросах у них было много. И первые из них относятся к вопросам брака. То есть первые вопросы, которые они хотели донести к Павлу – Это касались э, вопросы семейной жизни. Здесь было много вопросов и много трудностей, и это понятно. Семья, вы знаете, согласно Библии, это первая область, первая сфера э, человеческой жизни, где грех э, принес свое поражение. И вот дальнейшая история человечества, описанная Библии, показывает, насколько это поражение увеличивается, увеличивается вплоть до сегодняшнего дня. Мы знаем, что Коринф, вспоминайте, мы говорили об этом, был городом весьма с либеральными взглядами и соответствующей распущенной жизнью. Это, кстати, очень близко друг к другу. И это отражалось на семье, конечно же, отражалось также и на церкви, состоящей из граждан каринфе Ведь, братья и сестры, в каком-то смысле мы все приходим в церковь, знаете, с такими чемоданами, с багажами своего опыта, своих взглядов. Но ну, мы так не просто отдаем эти чемоданы, мы их любим, они, так сказать, прикорели к нашей руке, к нашему сердцу. Наверное, нет такой области церковной жизни, где пасторам приходится ломать голову, протирать колени, как решая вопросы семейной жизни. Я часто общаюсь с пасторами на каких-то встречах, и я вот замечаю такую тенденцию. Вроде бы идет общение хорошо, быстро решаем вопросы, а потом кто-то закидывает вопросы семейной жизни, и ты понимаешь, что эта встреча затянется в два раза больше. Потому что это очень сложно, это трудно. Но в данном случае мы благодарны Божьему проведению за трудности и неразберихи в вопросах брака, которая была в Каринской церкви. Как это ни странно звучит. Потому что вот именно эта неразбериха побудило Павла написать для нас, так сказать, учебник по безбрачию, браку, разводу и повторному браку. Есть знаменитая книга Джей Адамса на эту тему, но вот самой первой такой книгой, великолепная. это была книга апостола Павла. И вот эту книгу мы изучаем, и, и, а именно последовательно мы рассматриваем, что Павел нам говорит о безбрачии, Снова браке, разводе и повторном браке. И я хотел бы сказать вам, что это должно быть актуальным для всех. Если вы запомнили эти категории, то вы относитесь к одной из них. Вы обязательно относитесь к субъектам этой главы. Ну, кроме того, мы живем и оказываем влияние, наши убеждения очень важны. Допустим, если вы без брака, как, допустим, апостол Павел или Тимофей, Это не говорит о том, что вы не должны наставлять других, как это делали Павел и Тимофей. То есть наставление из этой главы крайне важно для нас, чтобы правильно наставлять. И мы уже начали говорить о безбрачии. Вот пару месяцев, наверное, уже назад, не помню, Стас говорил проповедь. Кажется, она называла «Жениться или не жениться». Но вы можете ее прослушать. Очень рекомендую. Можете вспомнить очень важные истины, которые как раз извлекал Стас из первых стихов седьмой главы. На сайте найдете эту проповедь. И мы сегодня продолжим говорить на эту тему, опираясь на другие многие стихи в этой главе седьмой, где Павел продолжает говорить о безбрачии. То есть Павел много говорит об этом, и мы поговорим. Само слово «безбрачие» звучит как-то сразу, но ну, в умах многих людей что-то такое ущербное. Но я это называю по-другому. Это проповедь называется «Благословение дара безбрачия». И я думаю, что именно в таком духе апостол Павел говорит об этом. Можно сказать, что в седьмой главе первого послания Коринфянам Павел поет «Оду безбрачию», как в пятой главе послания Ефесянам он будет петь «Оду браку». И Павел на самом деле не является непоследовательным человеком, то есть что у него настроение меняется, наверное, от всяких, может быть, ситуаций, которые ему приходилось разбирать. Нет, просто Павел видит во всех обстоятельствах нашей жизни, жизни христианина, благо, как он сам скажет в одном из посланий, любящим Бога все содействует ко благу. И здесь он говорит о благе безбрачия. И вы знаете, что это, это благо... Павел испытал сам на своей жизни, и мы испытываем до сегодняшнего дня. Именно благодаря благу безбрачия в жизни апостола Павла мы имеем величайшее благословение на протяжении веков, потому что это, так сказать, высвобожденное Богом время в жизни апостола Павла благословило Церковь, благословило нас тем, что у нас есть книги Нового Завета. А теологи спорят о том, была ли у Павла жена до его уверования, но явно, что во время своей христианской жизни и служения он был не женат, об этом говорил. Он имел власть иметь, как он сказал, спутницу и жену-сестру, но этой властью не пользовался. Таково было его апостольское право. И для всех нас, в том числе для нашей Церкви, я думаю, вот эти размышления по вопросу безбрачия, они весьма полезны. Может, для кого-то даже исцеляющими. Ну, что я хотел бы сказать. В нашей церкви много семей. И люди, которые к нам приходят, такое делают вывод, заключение. Много семей, детей. Но те наши братья и сестры, которые вместо блага брака имеют благо безбрачия, не должны чувствовать себя что-то вроде бы как не в своей тарелке, ущемленными или неполноценными. Брак не должен стать культом Церкви Воскресения. Мы все здесь обручены Христу. В этой связи я хотел бы привести текст, сейчас не из первого послания к Коринфянам. Он мне очень нравится, когда я думаю о разных трудностях, каких-то лишениях, что ли, ограничениях нашей жизни – это из книги пророка Исаия, 56 глава. Вы можете видеть это текст 3 стиха, Исаия 56. Послушайте, удивительный текст. «Ибо Господь так говорит о евнухах, которые хранят мои субботы, и избирают угодные мне, и крепко держится завета моего. Тем дам я в доме моем и в стенах моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям, дам им вечное имя, которое не истребится, и сыновей иноплеменников, присоединившихся Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех хранящих субботу от осквернения Ее и твердо держащихся заветой Моего, я приведу на святую гору мою и обрадую и в в моем доме молитвы, все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвенника Моем, ибо дом мой назовется Домом молитвы для всех народов. Если что-то вы знаете о Евнахах, то эти люди были лишены много, в том числе и семьи, благодаря, так сказать, хирургическому вмешательству людей извне, по причине разных своих амбиций. И с точки зрения древних верований и даже самого Ветхого Завета, это была жизнь без некоторой части благословения. Но тем не менее, даже в тех ветхозаветных условиях Бог говорит, что есть нечто лучшее этих ограничений, и что то, что у них есть лучшее, с лихвой покрывает любые ограничения. Если ты евнух или иноплеменник, безроду и племени, но если у тебя есть это нечто лучшее, то все другое, не играет столь важной роли. А это нечто лучшее. Это отношение с Ним. Это заветные отношения с Ним. Это служение Ему. Это исполнение воли Его. Это жизнь в Боге. Это самое прекрасное. Это апогей человеческой жизни. О таковых позже скажет Иисус, ибо они есть мне матерь, и сестра, и брат. Поэтому, если я люблю говорить о церкви, как о семье, то как о нашей общей семье, в которой все мы – семья. Помните, когда мы это говорим, братья и сестры друг другу? Это наивысший статус наш, согласно Божьему Слову. Более того, безбрачные не только имеют равные права и благословения перед лицом Божиим, это очень важное достижение христианства и влияние на этот мир, но их ограничения дают им некоторые преимущества. И вот я понимаю, что, э, вступая вот этими словами сейчас на какое-то минное поле, тем более я э, я сам, как вы понимаете, я человек семейный, а тут я говорю э, что-то другое. Но меня утешает мысль, что это говорит апостол Павел, я передаю его мысли, э, это наставление Божье. Помните, как еще раньше Стас, когда объяснял 1 Коринфянам, Ясно показал, что мысль апостола Павла, которая здесь передана, это богосновенные мысли. Павел от Духа Божия пишет эти слова. И давайте посмотрим седьмого стиха. «Ибо желаю» – это такое страстное желание Павла, хорошее, «чтобы все люди были, как я, но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, другой иначе». Кстати, заметьте, как брак, так и безбрачие, Павел называет дарованием от Бога. Смотрите, каждый имеет свое дарование применительно к вопросу брака или безбрачия. Поэтому я правильно назвал проповедь – это дар безбрачия, а не просто обстоятельства. Но в данной главе он более акцентирует внимание на дар безбрачия. Как я сказал, он поет оду здесь безбрачию, этому дару. Восьмой стих. «Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться» я и Итак, что хорошего в безбрачии? Какие есть блага дара безбрачия? В самой фразе Павла есть подсказка для нас. Он говорит, хорошо им оставаться, как я. Вот вам подсказка. Безбрачные люди могут жить жизнью апостола Павла. То есть у безбрачных людей больше возможностей, чем у людей в браке, уподобляться апостолу Павлу. А помните, он говорил, «Подражайте мне, как я Христу». Что это означает, подражать Павлу? Это жизнь безбрачия? Нет, не только. Это жизнь служения, непрестанного служения Богу. Именно в этом главное преимущество безбрачной жизни. Не в том, что теперь ты делаешь наконец-то все, что хочешь и когда хочешь. Не тем, что у тебя нет лишних забот, Нет бесконечной беготни по всем магазинам, нет прикованности бесконечной кухни, нет памперсов, нет пустого кошелька. Не в этом преимущество. Но в том, что высвобожденное время от семейных забот, так же, как эти силы, деньги, ты можешь направить это все на большее служение Христу. Послушайте, как сам Павел разъясняет об этом дальше. Давайте перекинемся в 26 стих. 26 стих. «По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Не он ли ты с женой? Не ищи развода. Остался ли без жены? Не ищи жены. Впрочем, если женишься, не согрешишь. И если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Я вам сказываю. Братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие, и плачущие как не плачущие, и радующиеся как не радующиеся, и покупающие как не приобретающие, и пользующие миром сим как не пользующиеся, ибо приходит образ мира сего. А я хочу, чтобы вы были без забот. Не женаты заботятся о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботиться о мирском, как угодить жене, есть разность между замужнею и девицей. Не заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою телом и духом, святой в плане отделенности, надо понимать это слово в контексте Библии. А замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю, это для вашей же пользы не с тем, чтобы наложить на вас узы. Смотрите, это текст о безбрачии, которым призывает не для того, чтобы привести к какой-то убогой жизни, но чтобы вы благочинно, непрестанно служили Господу без развлечения. Главная мысль Павла ясна, вот и в этих стихах, как и во всей главе, у безбрачия по сравнению с брачной жизнью есть очевидные преимущества. И в этом Павел говорит, что безбрачие лучше. Не в том, как это понимают, допустим, часто католики, отчасти православные, когда безбрачие по статусу делает выше, чем брак. Поэтому люди без брака, там монахи, черное священство, имеющие целибат, они вроде как ближе к Богу. Неверно сказать. Потому что и то дар, и то дар, все это близко к Богу равнозначно. Но в контексте целей... Здесь есть свои преимущества. Если мы говорим о целях брака, то, конечно, у брака есть преимущество, У безбрачия нет такого преимущества, если говорить о целях брака и о даре брака. Но если говорить о целях безбрачия, направлено на служение Богу, то, конечно же, у безбрачия есть очевидные преимущества, и Павел собственной персоной, является тому примером. Служить, согласно тому, что мы сейчас прочитали, должны все и могут все, и это, кстати, мысль тоже ясна, это не означает, что те, которые в браке, они, так сказать, должны распрощаться с служением. Павел ясно показывает, что в этом суть христианской жизни, мы говорим о большем преимуществе, но безбрачные могут служить больше. И примером может быть, кстати, не только жизнь апостола Павла, но также и безбрачная жизнь его ученика Тимофея. Насколько мы знаем, Тимофей был не женатым до конца своей жизни. Он во многом последовал примеру апостола Павла, который стал для него отцом, в том числе и в этом вопросе. Хотя мог бы совсем другой путь жизни избрать, но Тимофей в этом был старался жить под копирку как апостол Павел. Я могу приводить много других примеров жизни безбрачных людей, посвященных Христу, но приведу самые близкие мне. Только вчера общался с Робом Запотоцким. Кстати, вам пример, привет от него. Он живет жизнью безбрачия для того, чтобы полностью служить Христу. В этом вся его жизнь. И, но те, кто знает его жизнь, особенно когда рядом с ним, то понимают, насколько он занятый человек. Это не означает, что он освободился теперь от этих забот и лежит там. Нет, за ним просто устанешь бегать. Но так у него получилось жизнь, У него были когда-то мысли о браке, но некоторые трагедии в его жизни привели к тому, что он ясно понял эту цель его жизни. Я могу вспомнить моего друга Алексея Толочанца, который является президентом института Курамдео. У него безбрачная жизнь, и она принесла благословение. Вот Кором-део очень сильно разрослось по всему миру. Сегодня 9 стран. Часто это связано с Роном Харрисом, но Рон Харрис – это мысль глубочайшая всего этого. Но вот именно распространенность, эффективность во многом обусловлено тем, что Бог дал этому человеку дар безбрачия, отрезав все другие возможности, и они привели к этому реальному плоду. Но снова, эта жизнь направлена для конкретной цели. Не буду приводить еще какие-то там далекие, можно близкие, которые мне позволили. Я могу много примеров привести, но вот, допустим, я спрашивал разрешение. Оля Гущина, которая относится к этой категории, оставшаяся без мужа, и мы знаем это печаль, сопереживая с ней. И я просто вижу там то, как она употребляет а, а, вот эту жизнь, которая, в которой она сейчас оказалась, не просто для того, чтобы оплакивать, а того, чтобы служить. И жизнь ее очень активная. А, это просто примеры, и я очень благодарен за тех наших братьев и сестер, я могу много примеров приводить, но я просто не спрашивал разрешения. Это такой элемент интимный немножко. Но я очень рад примерам братьев-сестер, которые, имеющие дар безбрачия, верно его употребляют, не закопав его и не употребив для каких-то иных целей. Итак, безбрачие – это дар Божий для служения ему, извините, как тавтология, но это очень важно понять. Потому что в мирском понимании это совсем совсем иное представление. И это, кстати, очень важный тест для тех, кто э, не в браке, кто не желает вступать в брак, допустим, даже. Ради чего вы не в браке и ради чего вы не вступаете в брак? На что направлены ваши высвобожденные ресурсы жизни? На что направлено ваше время, ваши силы, ваши деньги? Я, Я вспоминаю, много лет назад Я только начинал свою христианскую жизнь. Один неженатый брат-христианин рассказывал мне преимущества своей безбрачной жизни. Вторник – баня, четверг – футбол, суббота – театр. Когда хочу, сколько хочу, в отличие от себя. Но я вот как раз хотел бы это прокомментировать. Это абсолютно мирское мышление, эгоцентричное понимание своей жизни – Это неверное использование снова дара от Бога, безбрачия, поскольку у Него, как и любого другого дара нашей жизни, есть одно предназначение – служить Христу и созидание Его царства в этом мире. Но кто-то из безбрачных скажет, да нет у меня никакого дара, я просто не могу выйти замуж, или я не могу жениться. Но если такая возможность появится, то, конечно, я сразу с радостью расстану со своим безбрачием. Как женатый человек, я, конечно, очень понимаю таких людей, но в таком образе мышления есть одно неверное понимание дара. И это будет полезно для всех, то, что я сейчас скажу. О даре вообще, о дарах Божьих, думаю часто как исключительно о сверхъестественных способностях и указаниях. Вот у меня должны какие-то особые силы прийти и распечатка с небес от Бога, и вот я понимаю, это дар. И таковые э, естественные способности указания действительно имели место в истории Библии, в истории Церкви, например, как в жизни апостола Павла. Сейчас мы не будем опускаться в детали этого вопроса, но о даре нужно думать гораздо шире, а именно как о естественных способностях и указаниях. И надо помнить, что за естественными способностями указания стоит тот же Господь, который стоит за сверхъестественными. Дождь идет, мы понимаем, сегодня дождь идет по естественным причинам. Однако Библия ясно говорит, что посылает его Господь. Он управляет всеми естественными причинами. Волосы выпадая могут выпасть тоже по естественным причинам, однако ни один из них не выпадет, Без воли Божией. И вот одним из таких естественных способностей и указаний на дар Божий в вашей жизни являются обстоятельства жизни, которые сложились тем или иным образом, в которых нас поместил Господь. Послушайте, как Павел говорит об этом, 17 стих этой же главы. «Только каждый поступает так, как Бог ему определил, Смотрите, каждый поступает так, как Бог ему определил. И каждый, как Господь призвал, так я повелеваю по всем церквям. Кажется, а как это Бог определил всем? Как это Бог призвал? И вот смотрите, как дальше апостол Павел объясняет, как Бог определяет, как Бог призывает нас. Смотрите, призван ли кто обрезанным? Не, не скрывайся. Призван ли кто не не обрезывайся, обрезание ничто и не обрезание ничто, но все в соблюдении заповеди Божией. Каждый оставайся в своем звании, в котором призван. Может, вы знаете, что обрезание у еврейских мальчиков совершалось практически сразу после рождения, восьмой день, напомним. Эта процедура производилась руками людей без твоего ведома, твоего согласия. И происходило задолго до того, как у тебя вообще появилась какая-то осознанная жизнь. Однако и в этом апостол Павел видит руку Божию. Он называет это призванием, как, впрочем, призванием является и то, что ты необрезанный, то есть язычник. Зависит более от того, как распорядился своими обстоятельствами жизни, Как ты подчинил эти обстоятельства Бога? Вот от этого зависит больше. Именно так можно понять в этом контексте фразу Павла, но все в соблюдении заповеди Божия. Это самое главное. Подчинил ли ты свои обстоятельства или подчинился ты в своих обстоятельствах Богу? Вот в этом все. И далее, смотрите, как Павел развивает эту мысль. Вот мысль, что за естественными причинами Нужно видеть Бога и свое призвание, и притом эти слова становятся даже более радикальными, очень радикальными. Послушайте, 21 стих. «Рабом ли ты призван? Не смущайся, но если и можешь сделаться свободным, то лучше воспользуйся, ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа, равно и призванный свободным есть раб Христов». 23 стих. Вы куплены дорогой ценой, не делайте с рабами человеков. В каком звании кто призван, братья, в том, каждый и оставайся пред Богом. А, как правило, никто не становится, а... извините, никто не становится рабом по собственному желанию, это понятно. Наверное, рабство – это и худшие из всех обстоятельств, которые может переживать человек. Однако за ними апостол Павел видит Божье призвание. Это удивительно. За худшими из обстоятельств, которые могут быть в жизни человека, Павел видит Божье призвание. Это и есть, кстати, понимание жизни пред Богом, так как он говорит. Смотрите, в том каждый оставайся пред Богом. Именно такое понимание своей жизни было у Иосифа. Я специально вспомнил о нем, потому что позапрошлое воскресенье мы слушали проповедь об Иосифе. И вот уникальное мировоззрение этого человека, когда в ответ на все, что сделали братья по отношению к нему, он говорит следующее. Не вы меня сюда, так сказать, привели, но Бог. Оказывается, за всеми этими обстоятельствами, чрезвычайно плохими, предательствами, гонениями, унижениями, Иосиф видел Божье призвание, и мы знаем, как оно благословило мир. Оно спасло в каком-то смысле мир от вымирания. Таким же образом Павел говорит и о естественных обстоятельствах в вопросе брака. Снова послушайте, вот как это применимо к вопросу брака. Смотрите 27 стих. Соединен ли ты с женой, не ищи развода. Остался ли без жены, не ищи жены. То есть, смотрите, вот та же самая идея, которую Павел нанизывает все другие стихи в этой главе, а именно, что в этом есть Божие призвание, он применяет к вопросу брака. Соединен ли ты с женой? Кстати, мы могли быть соединены с женой или остаться без жены задолго до того, как вообще стали христианами. Но ну, и эти обстоятельства подчинены Божьему проведению, Его мощнейшему голосу, которым Он нас призывал из толщи веков. Нам не стоит гадать, друзья, на кофейной гуще или смотреть какое-то чудесное зеркальце, чтобы понять свой дар, как и в целом Божью волю для нашей жизни. К сожалению, это такой мистикой сделали часто. Вот что нам нужно, я думаю, на экране вы увидите, У меня немного таких практических пунктов, но эти вы запомните. Нам нужно, первое, посмотреть на обстоятельства своей жизни, когда думать о даре Божьем. Посмотреть на обстоятельства своей жизни, на то, как Бог распорядился вашей жизни. Второе, признать за ними Божью руку. Это правда, поскольку Божья рука всем управляет. И третье, подчинить их служению Христу. Еще раз послушайте в этом контексте сильнейшие мотивационные слова апостола Павла. с 23 стих. «Вы куплены дорогою ценою, не делайте с рабами человека. В каком звании кто призван, братья, в том каждый и оставайся пред Богом». Смотрите, наше положение искупленных детей во Христе ценнее всех других положений и статусов в этом мире. Знаете, их сегодня ну, любят, особенно в Фейсбуке. Вот какой у тебя статус? Был неженатый, тут бам, клик, женатый и тысяча лайков. А, свободный или раб статус? Так вот, статус, то, что ты дитя Божие, превыше всех других статусов. Превыше всех других статусов. Обрезанный, не необрезанный, раб или свободный, женатый, неженатый. Братья и сестры, нужно ли вам напоминать, что это за дорогая цена, которой мы куплены? Нужно ли вам сейчас напоминать о Голгофе, о кресте и о вопле распятого на нем? Я лучше напомню, ради чего вы были выкуплены, чтобы и душой, и телом принадлежать Христу. Об этом Павел говорит постоянно. Вот. Шестую главу мы завершали. Послушайте, как завершается шестая глава, двадцатый стих. «Потому что вы куплены дорогой ценой». И там он применяет к другой теме, к теме вопросов о сексуальной распущенности здесь он применяет в другом контексте. «Вы куплены дорогой ценой, поэтому прославляйте Бога в ваших телах». 7.23. «Не делайте с рабами человеков». Как я понимаю в этом контексте, не живите в рабстве у человеческих стереотипов, страстей и в погоне, знаете, вот за эту лучшую жизнь, за своей мечтой. Живущий так человек, даже если он свободный, может по сути оказаться рабом, не делайтесь рабами всего этого, зачем бесконечно гоняются люди? как Джон Пайпер постоянно призывает в своей церковь, в своем а, отечестве в Америке, будете гнаться всю жизнь за американской мечтой, это будет самым большим рабством в вашей жизни. Не делайтесь рабами. Вы рабы другого, который искупил вас. И напротив, человек, имеющий с точки зрения человеческих стандартов, Худшие обстоятельства жизни, как, например, рабство, для кого-то это, допустим, безбрачие, но живущий в этих обстоятельствах ради Христа, его жизнь свободна, его жизнь прекрасна. Она исполняет свое наивысшее предназначение для жизни человека на земле – жить пред Богом, как Павел говорит, и жить для Него. Поэтому все зависит от того, насколько вы подчинили вашу жизнь со всеми ее обстоятельствами Христу. Еще раз озвучу вам мое понимание дара Божия в вашей жизни. Посмотрите на обстоятельства своей жизни, первое. Второе – признайте за ними руку Божию. И третье – подчините их или себя в них в служении Христу. Однако вот в этом важном разговоре есть одно важное но. И мы видим в этом тексте постоянно встречающееся это приставку, но, предлог, слово но. А так же, как мы говорили о том, что брак не должен стать культом, также же и безбрачие не должно стать культом. И мне кажется, вот как раз я говорил, что это именно произошло в католицизме, в их учении о целибации, отчасти в православии, которое слишком явно отделяет женатых от неженатых, допустим, священников. В этом есть э, градация. Еще раз прочитаю 7, 8, 9 стихи. Вот как раз мы видим здесь перечень этих «но», которые нам надо учесть. «Ибо желаю, чтобы все люди были, как я, но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе». А Павел не был законником, знаете, как некоторые вот чисто шаблонно мыслят. Мы видим, есть «но». Дальше. «Безбрачным же и говорю, хорошо им оставаться, как я». Девятый стих. «Но, если не могут воздержаться». Пусть вступает в брак, ибо лучше вступать, вступить в брак, нежели разжигаться. То есть, послушайте эти важные вещи. Есть причины, по которым тебе все же лучше жениться или выйти замуж. Ты не можешь воздерживаться. То есть, воздерживаться от сексуальной жизни. И, кстати, речь не идет о том, что те, которые имеют дар без безбрачия, как это часто понимают, они словно не имеют там, не знаю, мужских или женских гормонов, так же, как и естественного влечения к противоположному полу, об этом не сказано. Павел говорит, что те, которые имеют дар безбрачия, могут воздерживаться, то есть они воздерживаются от естественного влечения, в том числе сексуального влечения. У них есть способности, их сердец и их тело. К примеру, мотивация моего... Сердце служить полностью Христу без семейной жизни сильнее моего сексуальное влечение, которое является частью семейной жизни. Сильнее. То есть эти люди способны и сердцем, и телом. И здесь очень два небольших важных отступления. Послушайте, это очень важно. Воздержание нужно не только безбрачным, как может показаться, но и семейным людям – если не верите мне, спросите об этом любого семейного человека. В принципе, вообще, суть человека, сотворенного по образу и подобу Божию, это удерживать свои, как бы, душевные или физические страсти, или, точнее, держать их под контролем, в подчинениях Богу. Качество воздержания или самодисциплины вообще определяет качество нашей жизни. Насколько мы способны... Это Величайший добродетель. Величайший добродетель, чтобы этот мир просто не захлестнул нас. Он нужен всем, Это дар воздержания. Но те, которые имеют дар безбрачия, содружество с даром воздержания просто необходимо. Просто необходимо. То есть, качество этого дара весьма обнаружится. Второе важное комментарий хотел бы сказать. Сексуальная жизнь в браке является единственной, способом выражения сексуальных влечений, если их не получается сдерживать. То есть, единственный способ, чтобы не разжигаться, чтобы решить проблему своих влечений, которые трудно удерживать, согласно Писанию, является брак. Не гражданский брак. Извините, сегодня буду откровенным, ни мастурбация, ни другие какие-то меры, которые предпринимают люди. Все эти меры, кроме жизни в браке, включая интимную жизнь, относятся к разжиганию. И вот то, что я сейчас сказал, я думаю, может, это пояснение поможет некоторым людям более активно искать мужа или жену, если таково ваше призвание. Потому что это единственная сфера дозволительная. А все другое – это разжигание. Итак, дар безбрачия может быть ограничен твоими возможностями. Или даже, кстати, просто твоим желанием. Смотрите на 28 стих. «Впрочем, если и женишься, не согрешишь». И Павел даже здесь не объясняет, по каким причинам ты решишь, впрочем, жениться, не согрешишь. Какой мы можем сделать вывод? Давайте сделаем вывод. Если ты не можешь жить в своих обстоятельствах, каких-то ограничений, или просто не хочешь жить в них, это твое право. Как апостол Павел говорил, я имею власть иметь жену, но не пользовался этой властью. Это его право, оно есть у каждого из нас. И если при этом у тебя есть возможности реализовать это право, как, например, сделаться свободным в 21 стихе по отношению к рабству, да? Пожалуйста, если есть возможности, делай, ты не согрешишь. Такой пример приведу. Допустим, ты безбрачный человек, но по своим личным причинам желаешь вступить в брак. Так ты оцениваешь свою жизнь. Однако по внешним причинам, в отличие от внутренних причин, Это желание ты не можешь реализовать, то есть не можешь найти мужа или жену, что тебе делать? Продолжай молиться, искать, это твое право, Право. но не будь рабом человека. Служи Христу, научись видеть в своих обстоятельствах и ограничениях возможностей для созидания Его Царства возрастая в это время в добродетельстве воздержания, которое вот этой самодисциплине, которая принесет плоды во многих областях жизни. Вот, допустим, примеру, те люди, которых я приводил пример, имеют дар безбрачия, она, так сказать, по факту их жизни, то есть их жизнь безбрачная, она подчинена Христу. Но при этом я не сказал бы, что эти люди, ну, не думают о том, чтобы, может, когда-то они вступят в брак. То есть, это как бы опция открыта, этот вопрос открыт. Иногда они даже молятся о нем. Но они не позволяют этим желаниям держать их в цепи, не быть рабом человеческих страстей, вот этих норм и стандартов. Нет. Их жизнь, как и наша жизнь, принадлежит Христу, а не нам. Он вправе распоряжаться нашей жизнью, как Он этого пожелает. Изобилие всех причин, которые есть у Него, чтобы мы были подчинены Ему, главное из них, мы снова должны сказать, мы куплены дорогое ценой. У Него есть право полное. И мы должны научиться в Них жить. На этом все. В следующий раз мы как раз поговорим о том, вот как эта евангельская истина, которая благословляет нас в обстоятельствах, допустим, безбрачия, либо в других обстоятельствах, как бы, ограничения, научиться жить благословенной жизнью. Мы в следующий раз поговорим, как эта же евангельская истина должна выражаться и тем, кто в браке, и тем, кто переживает развод. Об этом говорит апостол Павел. Давайте мы помолимся в заключение. Господи Божий наш, мы благодарны Тебе, что в этом мире хаоса многих вопросов, трудных, особенно в сфере семейной жизни. Мы не оставлены без света. Во свете Твоем мы видим свет. Благодарны Тебе за наставление, которое оставлено нам в страницах Первого послания Коринфянам. Помоги, самый главный вывод сделать из всего наставления Павла, чтобы видеть за всем происходящим в нашей жизни. Даже за тем, что, может быть, по каким-то стандартам современным считается чем-то ущербным, ограниченным, видеть в этом дар твой. Помоги смотреть на наши обстоятельства жизни, все, хорошие либо плохие, как бы плохие условно, как хорошая возможность понять, к чему Ты призываешь нас, Господи. Помоги видеть руку Твою за всем, и помоги в них научиться жить ради Тебя и подчинить это все Тебе. Я прошу Тебя, благословляй нашу Церковь этими дарами, и самое главное, чтобы как один дар брака, так другой дар безбрачия, они служили Тебе, созиданию Твоего Царства каждый в своих возможностях, силах, способностях. Благослови, Господь, поскольку это наивысшая цель нашей жизни и наивысшая причина, потому что мы куплены Твоей кровью у нас у всех. Вот это то, что нас объединяет. Поэтому помоги нам жить ради Тебя во всем том, к чему Ты призываешь нас. Во имя Христа мы молились Тебе. Аминь.